0: Muchos saludos, esto es Inversión Mental el Podcast, mi nombre es Nolto Tosado, coach conductual, y en este episodio estaremos hablando con Yesmar Rivera Piñeiro, presidente de la compañía Sacoleira Inc., una entrevista de una historia de emprendimiento y superación. Si este tema te interesa, te aconsejo que te quedes con nosotros. Bueno, aquí tengo al señor Yesmar Rivera Piñeiro.
1: Sus órdenes siempre.
0: Entiendo que este señor es de Carolina, Puerto Rico. Eh, me crié en
1: Cupey, Bajo, Puerto Rico la mayoría del tiempo en mi infancia. Y luego, ya cuando fui joven, adulto, viví en el line entre Carolina pero seguía siendo San Juan ok, pero me manejaba por esas áreas.
0: Bueno, Yesmar es presidente ¿verdad? de Sacoleira Inc. ¿verdad? de una compañía que trabaja con, si, y si me equivoco me lo dices, ¿verdad? Este, Yesmar tiene 26 franquicias en Puerto Rico, 10 franquicias en Estados Unidos 584 productos y trabaja con 857 vendedoras, ¿es correcto? Sí. Pues mira,
1: eh, es correcto, casi, casi correcto, okay. en los últimos tiempos, durante el coronavirus, hemos aumentado nuestra franquicia, okay. eh, ahora somos alrededor de 50 franquicias, eh, y más adelante te hablaré de eso cuando me, cuando me
0: preguntes. Ok, muy <ríe> sí. bien. Bueno, pues entiendo que Yesmar comienza su, ¿verdad? su compañía, Sacoleira, en febrero del 2007. Correcto. Eso es correcto. Y entonces trabajas productos enfocados hacia la mujer. Entiendo que Sacoleira tiene franquicias en Puerto Rico, Florida y Pensilvania.
1: Eh, sí, pero añadimos también franquicias en Texas,
0: en Carolina del Norte y en Massachusetts. Y entonces, pues los artículos que trabajan son ropa, cartera, zapatos, accesorios y artículos de moda. Eso es correcto. Los más bellos del
1: mundo, Biden Los White. más bellos del mundo. Todo este tipo, hay que hacer todo este tipo de aclaración para que el mensaje llegue meridianamente claro. Okay. Los artículos más bellos del mundo. Okay.
0: Bueno, ya tenemos información general de quién es Yesma Rivera Piñeiro y de lo que es su compañía Sacoleira. Pero ahora yo lo que quiero saber es algo. Ok, ¿cómo comienza? Verdad? No me tienes que hacer la historia de toda tu vida, pero ¿cómo tú comienzas a darte cuenta que el camino que tú tienes que recorrer en la vida es de este tipo de emprendimiento y relacionado a la mujer? ¿Cómo cómo tú comienzas este caminar? Pues mira, te tengo que ser
1: totalmente honesto y decirte que, que mano, yo creo que yo nací empresario. De verdad, yo, mi idea... Mi pensamiento empresarial más antiguo, yo creo que fue cuando empecé a pensar. Desde muy chiquito siempre he estado eh, relacionado a los negocios. Bueno, eh, mi abuelita tenía una floristería en la Avenida Domenech en Atorrey, Eso es San Juan, Puerto Rico. Se llamaba el Jardín del Amor. Y desde muy chiquito yo me iba a su floristería y la ayudaba a recoger hojitas del piso. Y yo creo que eso impactó mi vida porque yo veía desde muy niño, pues, una mujer empresaria que era modelo a seguir. Mi abuela era una mujer extraordinaria, hace poco falleció, pero era una mujer bien alegre y, y de vez en cuando hacía fiestas para las personas. Y dentro del negocio y dentro de lo que ella hacía, era bastante conocida. Y me imagino yo que de ahí vino. ¿verdad? Porque creo que Dios nos trae con talento a la vida, pero creo que alguien pone una semilla y yo creo que, que esa fue mi semilla porque, te soy honesto, siempre pensé que era empresario. Desde muy pequeño siempre he querido ser empresario. Eh, mi mamá eh, hacía todo tipo de emprendimiento también, vendía pincho, vendía hot dog, como que, como que la familia siempre esto de la venta ha estado presente. Y bueno, pues será de ahí eh, que, que surgió todo. Desde muy chiquito vendí donas, chocolate, lavaba carro, repartía periódicos. Yo hacía todo tipo de emprendimiento. Vendía por catálogo, lo que sea, para generar dinero desde bien pequeño. Yo vengo de un hogar donde mi mamá nos crió sola, mis tres hermanos y yo papá ausente. Entonces mi mamá nos dio, o sea, a pesar de que había una situación económica donde, verdad, estábamos en un hogar de bajos recursos, donde recibíamos ayuda para vivienda y ayuda para alimento, pero mi mamá nos dio todo lo que fue amor, respeto, motivación, nos enseñó lo bueno y lo malo y, y nos impulsó. Entonces esa conexión que yo tuve con mi mamá desde pequeño y con mi abuelita, entonces yo vengo de una familia de matriarcal de, de, de mujeres, que qué, qué interesante, ¿verdad? Uh -huh. sí. eh, y yo toda mi vida me crié con mujeres, toda mi vida. Es más, en la escuela todas mis amigas eran mujeres. En mi, en mi casa, en mi familia siempre estaba con mujeres y eran mujeres que les gustaban los negocios aunque eran pequeños negocios, microempresas, pero nos gustaban los negocios. Y entonces yo creo que por eso que hoy Sacoleira es una empresa de mujeres, por esa conexión tan grande que yo tuve con mi mamá y con el matriarcado de mi familia y con la microempresa de mi familia, que fue originada por mi abuelita. Pues hermano, se dio lo que es hoy, es parte, lo que es hoy Sacoleira realmente me conecta es parte de mi trasfondo, es parte de lo que yo soy de nacimiento. Por eso es que yo amo esta empresa y cada vez que hablo de ella, se me paran los pelos porque realmente es mi hijo, es mi hija. O sea, Coleira es nuestra hija.
0: ¿Existen presiones emocionales con el comienzo de este nuevo emprendimiento en tu vida? Pudiéramos decir que cada nuevo emprendimiento es como si fuera un parto. Ahora nos gustaría que nos explicaras cómo fueron esos principios de tu negocio y cómo eso te afectó emocionalmente
1: bueno mira es algo increíble realmente para ser honesto
0: yo he visto mi
1: fluir en los negocios exactamente como un flujo de vivencias que se han dado pero realmente nunca ha sido algo dramático realmente todo se ha ido dando como en un flujo adecuado, donde mis emociones y mis sentimientos realmente nunca he sentido que se han visto comprometidos. Eh, te explico. Yo, a los 21 años, yo vendía flores en la luz de la Avenida Rey en Carolina, Puerto Rico. Okay. Se acaba la oportunidad porque el Departamento de Obras Públicas cierra la, la, el patrón de cómo funciona el semáforo, ya uh -huh. ahora no estaba rojo-verde, rojo-verde, sino que ahora estaba todo el tiempo verde. Así que esa oportunidad de negocio donde yo ganaba 600 dólares semanales vendiendo flores en la luz de 4 de la tarde a 7 de la noche, las vendíamos a 3 por 5 dólares. Esa oportunidad de ganarme 600 dólares semanales desapareció y se acabó el negocio y no tuvo que ver nada conmigo, sino como factores externos nos afectan en los negocios, pero yo no me senté a llorar, yo no me senté, es que es que quizás por la crianza que yo tuve, mano, ¿qué te puedo decir? Mi mamá hizo un excelente trabajo, o sea, todos nosotros lo vemos como una oportunidad donde podemos aprender y, e impulsarnos. Y entonces, una vez que se acaba esta oportunidad de negocio de 600 dólares a la semana, yo digo, ok, ¿qué es lo próximo? ¿Qué viene? Y así sucesivamente, todos los momentos de mi vida, Aún en el parto de los negocios ha sido lo mismo, psicológicamente hablando. Ha sido un parto, se ha trabajado duro, se ha trabajado mucho, se ha trabajado intenso. Bien, pero todos nos, todos lo vemos como parte normal del negocio y realmente los partos no han sido traumáticos. Eso es lo que quiero dejarte saber y quiero ser claro okay. contigo. Los, el parto como mencionaste parto el uh -huh. parto nunca ha sido traumático al contrario ha sido un parto como el que tuvo mi esposa el día que parió mi niña en mi casa con sus doctores y sus dulas y ha sido un parto placentero yo creo que creo que te contesté sí, el parto que que siempre los partos duelen duelen y eso a nadie le puede que, quedar en duda los partos duelen ¿ves? y son estresantes y ha sido estresante, pero no ha sido traumático.
0: Perfecto. Mira, pero te pregunto, este proceso que has tenido de desarrollo ¿verdad? como ser humano, como empresario y ahora y también como como padre de familia, han habido tropiezos en el camino. Sí, sí ha
1: pasado, ha pasado. Eh, por ejemplo, yo creo que el susto más grande que yo pasé en mi vida fue con el huracán María. Digo, yo había tenido dos divorcios anteriormente, dos divorcios de dos relaciones previas y eso siempre impacta los negocios. Había sufrido economía baja, eso siempre impacta los negocios. Pero yo en todo momento positivo, positivo, positivo. Pero en huracán María es la primera vez que yo digo, wow, yo no vuelvo a vender un par de zapatos. Para ese momento nosotros teníamos, después de haber logrado tener nueve tiendas en Puerto Rico, por todos los procesos de, del divorcio, nos quedamos con cuatro tiendas y las otras cuatro tiendas pasaron a la otra parte. Y ya para María, antes de María teníamos seis tiendas, o sea que íbamos cogiendo el impulso grande otra vez, pero okay. después de María nos quedaron dos tiendas porque cuatro se destruyeron. Increíble. ¿Es
0: y eso cuando... es un montón. ¿En qué pueblo las tenía?
1: Bayamón, Carolina, Once, Caguas, Patilla. Pues mira, este, ya teníamos seis tiendas y después de María nos quedaron dos tiendas. Dos tiendas. Nos quedó la tienda de San Juan, que fue donde que y Carolina, San Juan y Carolina. Pero honestamente yo nunca había pasado por algo tan significante. Eh, en toda mi vida empresarial. Así que ya yo tenía planes de expandir en Estados Unidos, ya yo había venido en misiones comerciales para sembrar semillas en los Estados Unidos y aprovechando que económicamente estaba eh, ¿verdad? saludable, decidí que yo iba a venir a Estados Unidos. Entonces iba a dejar los dos negocios que tenía administrados. Pero realmente yo pensé que yo nunca más iba a vender zapatos en toda mi vida. ¿No? O sea, eso fue eso fue para mí. eso ¿sabe? Yo me mantenía fuerte, me mantenía sólido, inquebrantable, inmovible por mi gente. ve Porque todavía tenía gente que confiaban en mí, que dependían del negocio. Y yo tenía que mantenerlo, tú sabes, fuerte. Eh, pero sinceramente fue la primera vez que yo dije esto se chavo. como decimos en Puerto Rico esto ya se acabó así que me voy fuera de Puerto Rico salgo de Puerto Rico pero qué pasa, mírate esto, esto está brutal sí. me empiezan a llamar personas de Puerto Rico mira, quiero la franquicia de Sacoleira porque ya habíamos empezado con lo de franquicia un poquito antes de María y yo le decía a las, a las personas pero, ¿dónde tú vives? yo vivo en Orocovi Orocovi es un campo de Puerto Rico de los más alto y de los más, ¿verdad? Campos que hay en Puerto Rico. Y yo le dije, pero tú tienes energía eléctrica. No. Y tú tienes agua. No. Pero es que a mí me dijeron que en Orocovi no había paso, que el puente, el huracán María lo destruyó y la gente tiene que cruzar el río. Sí, pero, pero qué negocio tú quieres empezar? Le dije yo a ella, qué negocio. Pues yo quiero empezar el negocio esa poleira, quiero distribuir ropa, zapatos, cartera, accesorios. Y eso fue Dios y la vida dándome un bofetón diciéndome, brother, hello, despierta. Hay gente que está bien mal y quiere emprender. Pero gracias a Dios, yo cojo los mensajes rápidos y siempre mi corazón y mi mente están abiertas a las oportunidades en momentos verdad, difíciles. Así que inmediatamente. El movimiento empresarial femenino de Sapoleira lleva después de María. Tres años van, no llega a tres años, yo creo. O tres años. Sí, algo así. Tres años. Y, y en tres años de ir de dos tiendas a, a casi cincuenta tiendas bien puestas, sólidas. O sea, son tiendas fructíferas, bien. Eh, que son pompás en el hogar, by the way. Pero son tiendas buenas, pues ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Entonces, pues ese fue, yo te diría que el, el primer momento donde yo me asusté, pero la gran enseñanza que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy, lo que, yo, lo que yo aprendí fue, ¿sabes qué? En momentos de crisis no hay nada. Cada momento de crisis trae consigo una semilla de bendición. Cada momento de reto, cada momento de dificultad, cada momento difícil, tiene una semilla de bendición, pero está en nosotros poder abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, corazón, alma y espíritu, todo tiene que ser una apertura total para nosotros poder ver, sentir, tocar y poder coger ese tipo de oportunidades que se nos van a presentar que es lo mismo que ha pasado ahora mientras estamos haciendo esta entrevista con el coronavirus ahora mismo mientras el 90% del país quizás más está cerrado porque no puede no puede trabajar yo te diría que como un 95 por ciento del país nuestra empresa vio oportunidades y en 36 horas ideamos un plan y unas estrategias que nos permiten seguir capitalizando ingresos en esta crisis pero todo lo que yo he podido y mi equipo ha podido implementar en esta crisis es enseñanza de la crisis de maría ya nosotros sabemos que la crisis se construyen las empresas más grandes, más ricas y más prominentes de la historia de la humanidad y que las personas más influyentes de la historia también se, se forjan en estos momentos de crisis. Entonces ya nosotros nos apalancamos del aprendizaje que tuvimos con María y en 36 horas nosotros teníamos un plan. Bien, así que ha sido toda una bendición. Sí han habido momentos de crisis, pero quizás ese chip que me puso mi mamá desde pequeño me ha ayudado a, a asimilar las cosas de una forma rápida y de una forma siempre positiva. Ah, que a veces se me tranca aquí la quijada porque tengo mucho... Pues está bien, pero, pero yo una vez estaba leyendo que si el estrés te gusta te fortalece. El estrés que mata es el estrés que, te, que, que no te gusta, pero mi estrés me gusta. Así que yo cada día me siento más vivo.
0: <risa> perfecto, perfecto. Mira, pero te, yo te quiero decir algo, eh, Yesmart. Tú tienes muchas mujeres vendedoras dentro de tu compañía. Dentro de este panorama, tienes una gran responsabilidad con la vida de esas mujeres que trabajan contigo. ¿Cómo tú logras motivar a esta cantidad de mujeres porque en estos últimos tiempos las crisis no nos han abandonado y tú como presidente eres el mayor motivador de tu compañía entonces mi pregunta sería ¿qué Yesmar hace para que esas muchachas no pierdan la motivación en sus negocios? Pues mira
1: eh, tengo que serte no bien honesto yo estudié que todo se construye o se destruye por el liderazgo este, yo creo que esa es la base más sólida que tiene nuestra empresa, nuestro corporativo se ha dado la tarea de contratar líderes y de desarrollar líderes y de fortalecer su liderazgo desde la más alta esfera que puede ser el presidente hasta la vendedora que vende por ganarse un 30% de comisión y complementar sus ingresos. Y como presidente, el tener la posibilidad de prepararme y de estudiar, pero estudiar mucho acerca del liderazgo y de cómo un líder maneja una organización de más líderes, eso ha sido clave para poder manejar todas estas circunstancias que ¿verdad? han venido en estos últimos tiempos. Si yo no hubiese tenido esa preparación en liderazgo, a la cual exhorto a todas las personas que nos escuchan a que puedan, ¿verdad?, crecer en esa área y que puedan estudiar esa área. Si yo no hubiese tenido esa preparación en liderazgo, yo no podría desarrollar las estrategias y sobre todo la mentalidad y el corazón para poder manejar una organización como la que nosotros tenemos y la cual va a crecer exponencialmente, pero ya. O sea, nosotros podemos cerrar los ojos y abrirlos. Y las casi mil vendedoras se pueden haber convertido en diez mil en cuestión de un año. O sea, el que conoce este tipo de negocios sabe que así es que se, se, así, así es que funciona esto. Entonces, esa es la clave. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, preparándome, estudiando, leyendo. Y cuando las personas ven que su líder eh, tiene mente fuerte, tiene corazón fuerte, tiene espíritu fuerte, que su líder estudia, que, que su líder se, se, se asocia a personas de influencia positiva y cuando la organización tuya ven en ti una
0: persona que puede dirigirlos, es mucho más fácil todo, es mucho más fácil todo. ¿Cómo Yesmar divide su, su parte comercial o de negocios con la parte familiar?
1: Pues mira, mano si te soy sincero, no te tengo que ser
0: sincero, <risa> no hay división ninguna.
1: No hay división o ninguna. O sea, te tengo que ser honesto, nosotros vivimos en un constante desequilibrio. Yo no creo, no creo en el balance que muchas personas entienden que uno debe tener con el negocio y la casa. En mi casa todos somos empresarios. En mi casa todos hacemos el negocio. Mi esposa trabaja conmigo siete días, 24 horas. En el negocio ama lo que hace, yo amo lo que hago, a veces queremos de hablar de otras cosas y decimos que no nosotros estamos haciendo hablando de esto si queremos hablar de negocio, porque a veces como que uno fuerza, tú sabes, uh -huh. no, no, vamos a intentar hablar de otra cosa y a los 10 minutos de la conversación uno dice, pero es que, es que nosotros no queremos hablar de esto, queremos hablar de negocio, <risa> entonces mi esposa está conmigo mano a mano y mi niña, también, ahora mismo tú le preguntas a mi niña que ella quiere hacer cuando grande, pues ella quiere ser emprendedora, ella quiere ser empresaria de esa coleira. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Trato de que el negocio no sea enemigo de mi relación personal y, y eso es todo. O sea, nuestros hijos y nuestras esposas tienen que ver nuestro negocio como aliado, no como, como algo que viene a destruir la familia. Eh, por ejemplo,. Yo puedo estar, ahora mismo que tenemos nuestra niña en la en la casa, yo puedo estar y ella sabe que mientras papá está trabajando, pues papá necesita concentración. Pero ya cuando yo veo que ella está exigiendo mi atención, yo paro lo que estoy haciendo, me la trepo en los hombros, 10 minutos, eh, ella es Elsa de Frozen, ella tiene poderes en sus manos y papá es el caballo y nos vamos por toda la casa a congelar monstruos y a romper monstruos, 10 minutos y ok, ella ya se está tranquila y listo. Eh, yo trato de trabajar, eh, nosotros siempre estamos conectados al negocio, siete días, 24 horas, siempre, pero, por ejemplo, los días más fuertes de trabajo de nosotros son de lunes a miércoles, lunes a jueves, bien, tratamos okay. de llegar los viernes por la tarde, eh, aunque seguimos conectados con el negocio y nuestra mente está con el negocio, pero tratamos de, de quizás estar él y yo, aunque sea, hablando de negocio porque nos gusta, porque lo amamos, porque nos da vida, ¿ves? Y entonces los sábados y domingos, pues entonces sí, aunque estamos conectados, pero lo conocemos un poquito más relax. Por ejemplo, salimos siempre a dar una vuelta, eh, viajamos mucho, a nosotros nos encanta viajar, somos apasionados de viajar, yo soy apasionado de, lo, de los carros, pues entonces sábado y domingo, cuando hay shows de carros, yo me llevo a mi niña conmigo por la mañana, ella se levanta tempranito, me dice, papá, este, eh, me voy contigo para los carros y ella se va conmigo para los carros. Entonces, entonces es cuestión de, eh, mira, realmente muchas veces las personas piensan que los negocios afectan a la familia, dedicarle mucho tiempo al negocio y no es dedicarle mucho tiempo al negocio lo que afecta a la familia. Es dedicarle tiempo a muchas otras cosas que no es el negocio lo que afecta el tiempo de la familia. Por ejemplo, yo no hago nada que no sea el negocio y mi familia. Yo no veo televisión, ¿ves? Eso afecta a la familia. No es que tú le dediques 12 horas al negocio todos los días. Es que si después de dedicarle 12 horas al negocio, le vas a meter dos horas o tres horas a ver televisión, en vez de dedicárselo a su familia, ese es el problema. ¿Ves? Viajo con mi familia. Entonces, cuando no estoy trabajando, estoy con mi familia. No salgo con amigos, a menos que no sea una vez al año, porque tengo mi familia y el tiempo que sobra de mi negocio es para mi familia. ¿Ves? No son para mis amigos. Y no son para irme solo, son para mi familia. Entonces, yo siempre estoy, y mi esposa y yo estamos en desequilibrio, pero pero a la misma vez, tú sabes, como, como ¿verdad? Haciendo balance en todo momento, pero nunca, nunca, nunca se llega al equilibrio, ¿no? nunca. Uno está, mira. Eh, Ahí, jugando. Jugando, jugando, jugando. Cuando, cuando vemos que el negocio nos está llamando demasiado, pues ajustamos un poquito. Cuando vemos que entonces estamos haciendo otras cosas y entonces el negocio necesita un poquito más, damos otro ajuste. Entonces yo no creo en el balance. Yo creo que tú estás en todo momento equilibrándote,
0: buscando
1: okay. ese equilibrio que no va a llegar.
0: Para todos estos emprendimientos, y, ¿verdad? y, y es muy bueno, eh, como en tu caso, tener esta motivación y ese empeño en lo que es este, tu negocio y tu vida integrada al negocio, ¿cuán importante es la preparación para tú poder continuarte y mantenerte vivo en el negocio. Pero también sé que dentro de tu proceso de preparación estuviste con Tony Robbins. Ah, sí, sí. Estuviste en el, en el bootcamp que, ¿verdad? que hace Tony Robbins, fuiste al de Miami, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Me puedes correcto. contar un poquito de tu experiencia allí con, con Tony Robbins? Pues
1: mira, eh, la, la palabra para describirte es anormal. O sea, no es normal uno vivir experiencias así muy corridas. Yo, cuando fui al evento de Tony Robbins, fui con unas expectativas bien altas, porque era Tony Robbins, y a la misma vez yo estaba diciendo, bueno, para que esta, para que este evento logre mover mi espíritu, tiene que ser algo bravo, porque yo me leo un libro semanal, libros de John Maxwell, del propio Tony Robbins, de Napoleón Hill, y, y sabes, de los autores más grandes. Hasta, uh -huh. los, hasta los autores más pequeños. Entonces, mm, mi nivel empresarial, espiritual, entiendo que falta mucho por hacer, pero, pero no es básico. Entonces, este tipo de evento tenía que realmente ser bueno y lo fue. Lo fue, fue una experiencia extraordinaria. Eh, bueno, tanto así, tanto así que creo que esas taquillas, si no me equivoco, salen como en mil dólares, pero son cuatro días con estas personas 12, 15 horas al día de eventos, o sea, no es un evento de dos horas, son eventos de 12 a 15 horas, cuatro días corridos, es un regalo. Los mil dólares que tú pagas por estos eventos es un regalo. O sea, un concierto cualquiera, de cualquier artista que no va a aportar nada a tu vida, estamos hablando de 200, 300 dólares por dos horas de show. Cuando tú sacas cuenta, estos eventos son gratis prácticamente. Entonces ellos tienen otros eventos que es el Business Mastery y yo fui al UPW, Unleash de Power Within. Pero uh -huh. además de eso, pues adquirí también el curso de ellos de Business Mastery, que hoy tengo la gorrita de Business oh, Mastery. Okay. Y estamos hablando que adquirí también el de todo, todos los cursos de ellos. Fue una inversión alrededor de 15 mil dólares
0: que la volvería a hacer
1: las veces que fuese necesaria por lo mismo que estamos hablando, porque la pregunta original tuya fue ¿qué estás haciendo? Bueno, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que ir a seminarios de, de, de gente con resultados, tenemos que asociarnos, tenemos que hacer un círculo de influencia poderoso que nos, que nos, que nos impulsen. Bien, si tú, tú vas a ser el promedio de las personas con quien tú te rodeas, y si yo me rodeo de Tony Robbins, bueno, pues promedio, promedio, <risa> espero algún día, ¿verdad? Odiarme con, con, con ese nivel empresarial. Así que preparar, prepararme, invertir en, en tiempo, en, mi, en mis webinars, invertir dinero, porque muchas veces no queremos invertir dinero, invertir dinero, la cantidad que necesitamos invertir para mantenernos al día y crecer.
0: ¿Proyectos futuros? Bueno, mi
1: vida es sacoleira, o sea, mi vida es mis Proyectos futuros comercialmente, hablando obviamente a nivel personal, eh, tengo mis proyectos también. Eh, eh, pero mis proyectos empresariales, Sacoleira es mi bebé. O sea, Sacoleira tenemos que convertirla en una compañía unicornio. O sea, eh, Sacoleira tiene que ser una compañía de un billón de dólares. Ese es en nuestro norte. Eh, nos mantenemos enfocados. Aprendimos lo que es el poder del enfoque. Todos los días nos presentan oportunidades que nos permiten, ¿verdad? Este, ganar dinero y todos los días nos ofrecen cosas que, pues que son buenas, pero nosotros estamos enfocados en Sacoleira, eh, estamos expandiendo ahora mismo todos los Estados Unidos, estamos expandiendo en Puerto Rico, ahora mismo estamos eh, verdad eh, transformando a la compañía y a nuestros líderes en que puedan llegar eh, a todas partes del mundo a través de Internet, e-commerce. O sea, eh, nuestro bebé es Sacoleira. Proyectos empresariales como tal, Sacoleira, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que nos da vida, lo que nos llena, nuestra pasión eh, es nuestra, nuestra visión tenemos una misión espiritual con estas mujeres queremos hacer mujeres prósperas, exitosas eh, que tengan realmente y que, que tengan un buen negocio y que puedan dejar un legado, o sea ahora mismo mi proyecto es llevar a Sacoleira a ser una compañía de un billón de dólares
0: Yesmar es Millennial eh, ¿verdad? Es un hombre joven, a diferencia de mí, yo soy generación X. <risa> Pero te ves joven, te ves joven. No tienes líneas de expresión. Yelma, <risa> eh, eh, ¿qué consejo tú le darías a todas estas personas que, que, que tienen un sueño? Y más, y, y, y más aún en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. ¿Qué consejo tú le darías a estas personas que quieren emprender, que tienen, este, ¿verdad? tienen metas, tienen sueños, pero no saben ni siquiera por dónde empezar? Generalmente, cuando alguien toma una decisión en su
1: corazón, en su mente, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, cuando uno toma una decisión contundente en su vida, por ahí es que empieza todo, por una decisión contundente, una decisión contundente de querer hacer lo que realmente tu corazón tiene propuesto y tu mente tiene propuesto, van a venir las cosas. Científicamente está comprobado, esto no es ni siquiera espiritual, porque se activa una pieza en tu cerebro, y tú sabes más de eso que yo, Nor, siempre se me olvida el nombre de esa pieza, pero lo importante es que sé lo que hace, sé su función, se activa una pieza en su cerebro que, que, que una vez que tú tomas esa decisión, empiezas a ver las oportunidades y cómo comenzar con tus proyectos. Pero esa decisión tiene que ser contundente. ¿Bien? Así que lo primero es que eso no se puede crear, no se puede dejar solamente en un ay, yo quisiera, ay, me gustaría, ay, yo deseo. No, 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 es yo lo voy a hacer. Ya está hecho, ya lo logré. Esta va a ser mi vida, que fue la decisión que yo tomé en algún momento de mi vida. Voy a ser empresario y nunca ha pasado por mi mente. De verdad, no, te lo digo. Nunca ha pasado por mi mente ninguna otra opción que no sea ser empresario, aunque sea vendiendo otra vez donas, aunque sea vendiendo otra vez flores, pero yo voy a ser empresario. Entonces, si tú tienes un proyecto, toma la decisión contundente de que vas a hacer ese proyecto e inmediatamente se te van a abrir puertas. Te lo digo sinceramente, vas a ver las oportunidades, vas a ver las puertas donde antes no las veía, vas a ver que se abren puertas donde antes no lo veía bien pero todo parte de una decisión. Toma la decisión contundente de que lo vas a hacer. Fíjate, no te voy a decir más nada. Y yo tengo, de hecho, una charla. que. De... Pero hoy yo te voy a decir que la charla empieza. Toma una decisión contundente. Y cuando esa, cuando esa decisión está en tu corazón, en tu alma, en tu ser, en tu espíritu, que esa decisión eres tú y tú eres esa decisión, no te sale porque te sale. Te lo garantizo. Cuando no hay plan B, cuando no hay reversa, cuando no hay otra alternativa, porque tú decidiste que no va a haber otra, otra alternativa, porque tú decidiste que no vas para atrás, que no hay reversa y tú decidiste que eso se va a lograr. Cuando eso pase en tu, en tu, en, en tu
0: ser, no
1: las cosas se dan sí o sí. Te lo garantizo.
0: Para todos los que nos están escuchando, está probado a nivel de salud mental que primero es la acción y después la motivación y muchas personas están equivocadas piensan que yo tengo que tener las ganas de hacerlo para actuar y es al revés yo acciono y después viene la motivación así que funciona nuestra mente así que yo te pediría que ahora que estamos concluyendo esta entrevista, tú tienes algunas palabras para concluir pues mira, eh, claro,
1: eh, agradecimiento pura gratitud de mi parte, eh, como todo lo que hago en mi vida, mis expectativas siempre son bien altas cuando me invitaste acá, que te lo agradezco que me hayas invitado, pues mis expectativas eran altas. Eh, he tenido la oportunidad de conocerte personalmente y también he visto, ¿verdad?, los temas que tú tocas. Y, y bueno, por eso accedí. Por eso accedí, porque igualmente tú no tú no haces muchas entrevistas para mantener la calidad de tu programa. Igualmente yo colaboro con personas que yo sé que tienen un nivel, tú sabes, eh, atractivo para la carrera, eh, de, que estamos emprendiendo, así que te felicito por, 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 por tu trayectoria, también te doy gracias por haberme invitado, y bueno, aquí estamos para servir, estamos para servir, el que no sirve, no sirve, así que estamos <risa> para servir, eh, quedo a tu disposición, y a todas esas mujeres que quieren emprender eh, que quieren ser exitosas, que quieren empoderarse, mujeres que quieren ser prósperas. O Sacoleira es una alternativa real para que tengas un negocio con base en el hogar, para que puedas tener un negocio que es presencial, pero que también es online. Y uh -huh. esto, las oportunidades son infinitas, son infinitas. Así que eh, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro número de teléfono es el 787-225-4948. Personalmente atiendo mi celular. Bien, personalmente hablo con las personas que están interesadas en conocer más de esa coleira. Eso eh, a pesar de que hay mucha gente que me dice deja eso ya, deja eso ya. Yo digo no, es que amo esto. Es que cuando yo te digo que yo amo esto, no, es que yo amo esto y me da vida. <risa> se Así nota, que, se pues, nota. Mientras yo pueda atender en mi celular y pueda atender a las personas que quieren saber de nuestra empresa y poder contar la historia, nuestra visión, nuestra visión, pues lo vamos a estar haciendo. Así que gracias, agradecido y estamos a tus órdenes siempre.
0: Bueno, aquí hemos tenido al señor Yesmar Rivera Piñeiro, puertorriqueño radicado aquí en Orlando, Florida, presidente de Sacoleira. Eh, te damos las gracias eh, nuevamente por este acceder a esta entrevista y sabes que esto va a quedar para la posteridad esto va a ser Eso para es. siempre eh, es. a todas las personas verdad que le hayan gustado esta entrevista verdad compartanla con sus familiares con sus amistades para que entonces sean parte de la familia de inversión mental y de esa coleira también bueno Eso es. bueno muchas gracias por eh, la Lord. oportunidad hasta la próxima gracias Noel bueno, hemos llegado al final de este podcast. Esto ha sido la entrevista a Yesmar Rivera Piñeiro, presidente de Saco Leira. Recuerda que nos puedes conseguir en noltosado.com, también en Instagram como Noltosado, en Facebook como Noltosado Coach y recuerda que damos servicio de coaching presencial, online, para personas y corporaciones. Contamos también con el programa de mentoría Mente Indestructible donde en 12 semanas trabajamos todas las áreas de tu vida para que logres un desarrollo personal óptimo. Hasta la próxima.